0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Mil e um Crimes uh, Antes de começar, eu quero agradecer algumas pessoas que comentaram, mandaram mensagem, compartilharam é, A Dani, a Joyce, o Stefan, o Cisca e a Iria que me deu uma dica de um, um caso que mais pra frente com certeza eu vou falar. Então vamos pro caso de hoje, que é conhecido como o caso Curin. No dia 7 de maio de 2007, na pequena vila de Curin, que fica na República Checa, um homem tá instalando uma babá eletrônica para monitorar o filho dele que é recém-nascido. É daqueles aparelhos que você coloca uma câmera no quarto da criança... E consegue sintonizar por um canal da TV a imagem dessa câmera. Então ele instala a câmera no quarto do filho. E quando ele tenta sintonizar o sinal da TV. Ele acaba pegando outra imagem que vai aterrorizar ele para o resto da vida. Ele capta o sinal de outra babá eletrônica. E com essa imagem ele consegue identificar uma criança nua em um chão de concreto. Ela tem as mãos amarradas nas costas e está comendo algo do chão. Também aparece a mão de uma mulher alimentando essa criança. Ele imediatamente grava essas imagens e chama a polícia. Mas como eles não tinham certeza de onde vinham essas imagens, sabiam apenas que estava perto o suficiente para eles conseguirem captar o sinal, a polícia sai pela vizinhança batendo de porta em porta, tentando encontrar alguma criança naquela situação. Ou algo suspeito. Eles não encontram nada até chegarem em uma casa amarela. Nessa casa mora a Clara Maureova e a irmã dela, Caterina. As duas receberam a polícia e permitiram que olhassem dentro da casa. Até que a polícia chegou em uma porta que dava acesso ao porão e estava fechada com um cadeado. Com a porta trancada e as duas irmãs visivelmente nervosas, elas estavam negando o acesso à polícia... Eles tiveram certeza que aquele era o local onde estava a criança das imagens. Eles tiveram que chamar os bombeiros para arrombar o cadeado, e quando a polícia entrou, eles encontraram uma cena horrível. Em uma jaula, se encontravam dois meninos. Eles apresentavam sinais de extrema desidratação e machucados pelo corpo. Os meninos estavam nus, rodeados por fezes e vômito, além de marcas de sangue por perto. Além dos dois meninos, uma outra criança também estava no cômodo. Ela estava do lado de fora da jaula e correu até os policiais quando eles entraram. As crianças eram Ondrej, de 8 anos, Jacob, de 10 anos, que eram os filhos biológicos de Clara, e Annika, de 13 anos, que era filha adotiva e não apresentava sinais de tortura. Mas vamos voltar então para 2005 para saber como a história chegou nesse ponto. A Clara Mauriova é mãe solteira. Os filhos André e Jacob, na época com 6 e 8 anos, eles iam à escola, gostavam de esportes, aprendiam diversas línguas e iam acampamentos de verão, conviviam bem com os avós e eles cresciam num ambiente saudável e feliz, apesar da ausência do pai. A família vive bem até a chegada da irmã de Clara, que é a Caterina. Ela traz consigo uma menina de 13 anos chamada Anne Jarvinen. As duas vão morar com a Clara e os filhos, e a menina conta a história, a história dela de vida. A Ana então, que depois é chamada pela mídia como Annika, então é como vou me referir a ela como Annika. ela conta que é natural da Noruega. Apesar dela não ter sotaque nenhum, a, a Clara acha que isso não é estranho ou não percebe, ela diz que é órfã e está sob a proteção de uma organização secreta, porque ela escapou de tráfico sexual. Essa organização, na verdade, era um culto e se chamava de Santo Grau. E eles tinham membros em diversos países. Todos eles seguiam as ordens de um líder que dava instruções para eles por mensagens. Então, a menina diz também que tem diversos problemas de saúde, entre leucemia, perda da visão e audição... E isso faz com que ela tenha que ir constantemente ao hospital. A Clara recebe as duas de braços abertos. Ela trata a menina como sua própria filha. Apesar disso, ela não é autorizada a acompanhar a Annika no hospital. É sempre a Caterina que faz isso. E, às vezes, a Annika... Ela entrava quase em coma, né? Ela ficava desacordada no hospital. E, nessa época, a, a Clara ligava para ela e o médico passava a mensagem para a desacordada, para ela saber que a mãe dela, a mãe, né, entre aspas, estava uh, com saudade dela e amava ela e estava em casa esperando ela voltar. Nesse meio tempo, a Clara começa a receber mensagens e texto de um médico misterioso, que seria a única pessoa que sabia como tratar a bem a Ânica. Um desses tratamentos era que ela recebesse massagens pelo corpo, especialmente na área da virilha, por diversas horas, até que ela ficasse feliz. A única vez que a Clara encontrou esse médico foi no carro dele, no escuro, onde ela não conseguia ver o rosto dele. Ele mostrou para ela um passaporte diplomático, entregou os arquivos médicos da Anica e a partir daí a Clara confiou completamente no que ele dizia. Ela seguia a risca todas as orientações dele. A Clara sempre foi descrita como facilmente manipulável, mas ninguém imaginava até que ponto isso chegaria. Um ano depois que a Caterina e a Annika chegaram na casa dela, a Clara já estava dando cada vez menos atenção aos filhos, em detrimento da ânica Na tentativa de ajudar a menina a superar o trauma, a Clara decide adotar ela oficialmente, mas isso era um problema segundo o médico misterioso. Ele dizia que as autoridades não iriam deixar a Clara adotar, adotar a Anica, porque os dois meninos eram maus com ela. A Clara deveria curar os filhos de espíritos malignos e seguir a terapia que o médico passaria. Ele então recomendou disciplina rígida e punições físicas. A Clara passa a bater nos filhos em qualquer oportunidade, com a desculpa de que eles estavam se comportando mal. Ela bate nele com colheres de pau Uh, tranca eles por horas no quarto ou no banheiro, onde eles às vezes têm que passar a noite. E qualquer coisa que eles fizessem era uma desculpa para ela bater neles. Em agosto de 2006, o médico disse que a terapia não estava tá funcionando e eles precisam aplicar uma terapia de choque. A Clara deveria parar de agir como mãe deles e todos se mudariam para uma cabana na floresta em um vilarejo próximo. Na cabana, eles encontraram outras pessoas que também seriam parte desse culto. E eles eram Jans Karla, e Anturek Hanna Bassova, que trabalhava com a Clara em uma creche. A Clara ela era, lá, era formada em pedagogia. E também a irmã da Clara Caterina. Nessa cabana, os meninos foram colocados em gaiolas para cachorro, onde eles podiam ficar apenas ajoelhados. Eles tinham que comer e fazer as necessidades ali. Eles não podiam falar com ninguém, nem mesmo um com o outro. Eles eram afogados em baldes, queimados com cigarro, arranhados com garfos e eram obrigados a lutar entre si. O Jacob foi forçado a fi se fingir de morto em uma cova rasa. As coisas escalaram quando o Jan Scarla e o Jan Turek cobriram a cabeça deles com sacolas... Amarraram eles e queimaram com cigarros de novo. E aí eles cortaram uma parte da pele do Andrej E queimaram a ferida com o cigarro. Segundo algumas fontes... Os meninos foram forçados a comer a própria carne. Para prevenir que eles gritassem... Eles tinham a boca fechada com fita. A Ânica participava também disso... Ela segurava a cabeça dos meninos no balde de água para afogá-los. Ela também fingia que também estava sendo punida, Para os meninos não acharem que ela estava sendo favorecida, ela fingia que estava gritando e os outros fingiam que batiam nela. Claro que eles não viam isso, né? Eles estavam em outro cômodo. Mas eles achavam que ela também estava sendo torturada. Além disso, a Annika mostrou para Clara como fazer amarrações em uma pessoa, usando uma corda em um ursinho de pelúcia. Ela disse que aprendeu isso dos abusos que ela tinha sofrido anteriormente. E tudo isso foi baseado nas instruções do médico. A, o dever da Clara era preferir a Ânica aos seus filhos biológicos. Então, em setembro de 2006, a Clara começa o processo de adoção. Uma das condições na República Tcheca, era que eles pegassem uma amostra de DNA da criança que ia ser adotada. Mas o médico não permite isso. Ele disse que podia, poderia ser perigoso, porque eles iriam descobrir que a Ânica tinha leucemia e outros problemas de saúde, e isso ia atrapalhar o processo de adoção. Então, a irmã da Clara, a Caterina, convenceu a filha de um ator local para ir em corte fingir, fingindo ser a Ânica, e não consegui encontrar informações se pegaram o DNA dessa menina... Ou se chegaram a pegar o DNA de alguém... Mas o caso é que funcionou... Essa menina sendo fi fingindo ser a Anica E a Clara conseguiu, então, adotar oficialmente a Annika... Como filha dela... Aí, então, a Clara entrega os filhos dela para a Caterina... E, e vive somente com a Annika... O Jacob vai para a escola normalmente... E o Andres é, é educado em casa. A Caterina é a, é a guardiã dele, então ela tem essa autorização para dar aula para ele em casa. Então, em janeiro de 2007, os meninos voltam a morar com a Clara. E aí o médico ele arruma uma casa para eles morarem em Curim, que é a casa amarela onde os meninos foram encontrados depois. Enquanto a Ânica tinha um quarto bonito, colorido, pintado, cheio de brinquedos, arejado, os meninos eles passavam a maior parte do tempo deles amarrados no porão, em um armário com um chão de concreto. E aí que o vizinho, que é chamado Edward, instalou a, a babá eletrônica e conseguiu descobrir que os meninos ficavam nesse quartinho. A Ânica sempre reclamava deles... Ela mentia que eles estavam tratando ela mal para que eles continuassem sendo punidos e colocados em reclusão. E então, depois que a polícia chegou na casa e resgatou as três crianças, eles foram colocados em um abrigo. Mas, naquela mesma noite, a Annika fugiu e desapareceu. E é aí que a história tem uma reviravolta. A polícia acaba descobrindo que a Annika não existe. A Ânica não existe. Ela, na verdade, é uma mulher adulta de 31 anos. E o nome dela é Bárbara Escorva. Ela é graduada na Universidade de Artes Dramáticas. E era amiga da Caterina, que era irmã da Clara. Então, a irmã o tempo todo sabia que a Bárbara estava fingindo ser uma criança. E ela contribuiu para isso e provavelmente foi quem arranjou pra elas darem esse golpe, enfim, na Clara, porque ela sabia que a Clara era muito influenciável. Acontece que o tal médico misterioso era o pai da Bárbara, ele conseguiu documentos para ela, enfim, como se ela fosse uma criança de 12, 13 anos, e um dos homens que estava na cabana, que, que torturou os meninos, era irmão da Bárbara. A partir daí, a Bárbara foi declarada como foragida, porque ela fugiu do, do abrigo, e a polícia passou um tempão procurando ela. Foi só em dezembro de 2007 que conseguiram encontrar ela na Noruega. Ela estava vivendo em Oslo, fingindo que era um menino de 13 anos. Ela chegava a frequentar a escola com crianças, e um jornalista até entrevistou uma das professoras, e até então ela se recusava a, a se referir a Bárbara como ela, porque foi tão convincente que ela fingiu ser um menino que a professora chamava ainda de aluno, era um menino, pra ela era um, um garoto de 13 anos. A única coisa, ela conta que a única coisa que ele não fazia eram as aulas de educação física, provavelmente porque a Bárbara tinha medo de que descobrissem alguma coisa, né, então ela ninguém obrigava ela a fazer aquelas aulas. Mas então a Bárbara ela fez isso a vida inteira dela. Ela fingia ser outras pessoas, principalmente para adolescentes, porque ela era pequena. Não, não, não conseguia verificar se ela tinha algum problema de saúde, tipo hormonal, para ela manter essa aparência de criança. Mas ela tinha essa aparência e ela chegou a passar por cirurgia de redução de, de mamas. Para ficar mais fácil para ela fingir ser um pré-adolescente, um menino ou uma menina. Quando ela foi presa na Noruega, a polícia também encontrou o diário dela, onde ela descrevia todos os papéis que ela já tinha feito, né? Fingido ser algumas pessoas. E algumas fontes dizem que o casal que adotou ela, quando ela estava vivendo na Noruega, não sabia de nada e que eles foram surpreendidos porque ela era uma mulher adulta. Outras fontes dizem que eles eram ligados ao culto do pai dela e que foi assim que eles conseguiram que os documentos para que ela fosse até a Noruega. Então, não, não sei dizer qual das duas coisas é real. Tem muito, muita coisa nesse caso que, como a fonte primária é a República Tcheca, é, um, é uma língua muito estranha para gente. Então, até para inglês, algumas coisas traduzidas para o inglês não fazem sentido. Então, fica muito difícil a gente pegar detalhes do que aconteceu realmente. Tirando o pai da Bárbara, todas as outras pessoas envolvidas foram julgadas. As sentenças foram Clara Maureva, 9 anos, Caterina Mauroelva, 10 anos, Bárbara, 5 anos, Jan Turek, 5 anos, Jan Scarla, 7 anos e a Hanna Basova, 7 anos. Alguns especialistas estudaram as condições psicológicas da Bárbara. Todos eles são enfáticos em dizer que ela nunca sofreu de bipolaridade ou múltiplas personalidades. Ela era extremamente sádica e manipuladora. Ela não tinha esquizofrenia ou nada que fizesse ela não entender que o que ela estava fazendo era errado. Ela tinha plena certeza do que ela fazia. Alguns especialistas também diziam que ela era sadomasoquista e tinha orientações pedófilas, que ela era estimulada sexualmente, vendo os meninos serem torturados. É, esses dois meninos, então, eles passam a viver com o pai, mas o pai perde a guarda poucos meses depois. Eles vão viver com os avós maternos, que era onde eles passavam tempo antes de tudo isso acontecer. E alguns meses depois, o pai, inclusive, ele é processado Porque ele estava usando o dinheiro dos meninos Ou seja Além de não ajudar ainda atrapalha né? Mas eles estão bem Hoje em dia eles são jovens adultos E o Andre Ele escreveu recentemente No facebook A seguinte mensagem Se você é machucado Por alguém que você confiava Aprenda a respeitá-lo E o leve como seu maior professor Porque se sua vida está indo bem você se torna uma pessoa delicada. Se por outro lado, você experimenta circunstâncias trágicas, você desenvolve poder interior e coragem para enfrentá-los. Então é isso, pessoal. Esse caso é bizarro. Ele, apesar de ninguém ter morrido, ele é horrível. Os meninos foram torturados, né, pela própria mãe e parentes. Ele é o que ele inspirou o filme A Órfã. Então, se alguém ainda não tinha assistido, desculpa o spoiler. É uma menina que finge. É uma mulher que finge ser uma menina, né? E é adotada por casais que não têm a mínima ideia disso. Mas. Fico por aqui então. Obrigada a todos e até a próxima!